0: breve con, con usted en esta mañana el libro de corintios segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 al 15 eh, y el tema de hoy se titula necesitamos otro nivel de fe necesitamos otro nivel de fe gracias por ponerse de pie me escuchó el título cuál es el título ¿Por qué necesita? Porque le conviene. Hay lugares que Dios lo va a enviar que usted no puede ir con la fe de ayer. Hay montañas que usted va a escalar que usted no puede ir con la fe de ayer. Hay relaciones que usted se va a encontrar que usted no puede ir con la fe de ayer. Hay momentos donde Dios le, 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 le va a dar un ministerio que usted no puede ir con la fe de juvenil. Tiene que ir con la fe de adulto. Amén. Dice así la palabra del Señor y la casa dice, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Eh, eh, ¿Quién se puede eh, eh, <ríe> ¿Quién se puede ver en estos versículos? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos han sido derribados en este lugar? Pero todavía estás aquí. <ríe> Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús. Oh my God, wow. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de qué? De fe. Teniendo el mismo espíritu de qué iglesia? Sí. Teniendo el mismo espíritu de qué? Sí. Conforme a lo que está escrito. Creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús... A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de quien? Tenemos que caminar en una dimensión diferente de fe. Padre te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que nos des sabiduría, revelación, danos el lenguaje del cielo, danos el lenguaje espiritual para tocar cada vida, que no sean palabras humanas, sino palabra dada por tu Espíritu Santo, Dios mío, conociendo la necesidad de cada corazón. Te damos gracias porque hoy tú nos vas a hablar, aunque sea un versículo bíblico, Dios mío, que cambie nuestra vida, cambie, Dios mío, nuestro sur a un norte para que te glorifique Dios en el nombre de Jesús. Y la casa dice, amén, ¿te puedes sentar? Hay lugares que Dios te va a enviar que no puedes tener la fe de ayer. Nos conviene a todos los que estamos aquí tener otro nivel de fe. Porque ese nivel de fe que usted puede testificarle a otros... Es porque eh, no, no llegó de gratis. La fe no llega de gratis. La fe no es una idea. La fe no es un cuento de hadas. La fe es algo que se desarrolla cuando usted se encuentra frente a un mar. Y detrás de ti lo que hay un ejército que te van a matar. Y después que tú pasas, que tú ves ese mal cuando se abre, llegas al otro lado, nada te va a pasar. Ahí tú desarrollas otro nivel de fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice que las pruebas son buenas. A la gente no le gustan las pruebas. A la gente no le gusta tener conflicto. Es más, usted trabaja y hace overtime, ¿para qué? Para tener eh, Buena vida, a nadie le gustan las preocupaciones, a nadie le gusta estar triste, pero en el Señor la Biblia me dice otra cosa, que yo voy a tener dificultades, en ocasiones voy a ser derribado, en otras ocasiones voy a tener angustia, en otras ocasiones lo van, le van a robar. En otras ocasiones le, le, le van a hacer cosas que usted, verdad, no quiere. Nadie se levanta aquí por la mañana diciendo, hoy yo voy a ser angustiado, hoy me van a dar tres, tres bofetadas, eh, hoy me van a dar en una luz, se va a bajar alguien y me va a tirar con la botella de agua. O sea, nadie planea levantarse y tener conflicto con nadie. Pero las cosas cambian cuando usted es un hijo de Dios. Entonces usted ve muchos hijos de Dios tratando de operar bajo las reglas de la carne. Entonces quieren tratar de usar las dos reglas y no funcionan. Por eso es que las pruebas que nos llegan a nuestra vida no las podemos usar con herramientas carnales. Tienen que ser con herramientas espiritual porque la fe es espiritual. Y estamos hablando que la fe se desarrolla. Yo puedo hablar con cada persona de los que están aquí y me pueden hablar de un nivel de fe. Pero cuando yo puedo escudriñar sus palabras y su espíritu me da testimonio, yo puedo entender de que hubieron lágrimas. Hubo una traición, hubo un problema. Porque nadie me puede hablar de fe si no ha sufrido y no ha pasado por causa del evangelio. Cuando tú eres enfermo, estás enfermo y Dios te sana y pasaste, sufriste, Llegar, llegaron el temor, llegó la duda y sabes que llegaste al otro lado, tu lenguaje va a cambiar totalmente. Cuando tú conoces que Dios te llamó y por medio de ese llamado se levantaron los los Zambalá, los Tobías, se levantó el infierno, los demonios, los diablitos y los diablazos, y todavía tú estás aquí presente. Entonces, yo puedo entender por mi relación con Dios y por la experiencia que tuve que los niveles de fe van a aumentar y la fe mía de ayer ya no es la misma. ¿Cuántos quieren llegar a otro nivel? Hay personas aquí que dicen, Padre, llévame a otro nivel. ¿Tú sabes lo que tú estás pidiendo? Cuando tú le dices a Dios, no necesito que me lleves a otro nivel. Aquellos espirituales que dicen, llévame a otro nivel, muéstrame tu gloria. ¿Sabe lo que usted está pidiendo? Usted está pidiendo que llegue otra prueba para poder desarrollarlo a usted. El sufrimiento lo desarrolla, la prueba lo desarrolla. Y en estos momentos que estamos viviendo en este mundo, nosotros necesitamos otro nivel de fe. ¿Cómo puede usted desarrollar ese nivel de fe? Esto es básico. Manténgase firme en su prueba, haciendo lo que tiene que hacer y al final usted se va a encontrar de que lloró, sufrió, pero todavía sigue caminando hacia adelante. ¿Con ¿Cuántos estamos? nos entendemos lo que estamos hablando en esta, en esta mañana? Entonces tú dices a esa persona, ese hombre es un hombre de fe. ¿Pero por qué? ¿Por lo que te está diciendo o por el testimonio que está dando? Pero es interesante lo que dice aquí porque el, el, lo mismo dice en la traducción Passion en inglés. En el versículo 13 dice, tenemos el mismo espíritu de fe que se describe en las escrituras cuando dice, creí, primero creí. Y luego hablé con fe. Hay un orden. En esto de la fe no hay atajos. Como dice en inglés, you're not gonna cut corners. Usted no va a cortar la esquina tratando de llegar. No. Usted primero tiene que ¿qué? Que creer. Yo creo. Yo sé que eso es cierto. Entonces, ¿Luego qué? ¿Hablé con qué? Con fe. Yo no puedo hablar con fe si yo no creo. Usted no puede hablar cosas que usted no sabe, ¿verdad? So, entonces, mi hablar, mi lenguaje, mi vocabulario, simplemente está confirmando lo que creo y la experiencia que he tenido. De ahí me Vamos a entrar en algo. Así que primero creemos y luego hablamos ¿con qué? Con fe. Entonces la palabra dice, como está escrito. A mí me encanta, mire, es parte de mi hobby, cuando en las escrituras dicen, como está escrito, ¿dónde está escrito? En el Nuevo Testamento usted ve muchos versículos que dicen, ¿cómo está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿En el periódico? No, si usted ve al Antiguo Testamento está ahí. Jesús habló muchas cosas que están donde en el Antiguo Testamento, esa es su Biblia. Es judío, hermano. La Biblia de, de, de los discípulos y los apóstoles era el Antiguo Testamento. Los evangelios y todo este asunto, eso vino 600, 700 años después de los apóstoles. Como está escrito? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Entonces a mí me dio curiosidad y yo quise buscar dónde está escrito y lo encontré. Lo encontré. Porque eso se encuentra en el libro de los Salmos. Ya vamos a conectar una con la otra. No es casualidad que se encuentre en la boca de un adorador. Vamos a seguir aquí. El salmo 116. Sea paciente conmigo, pero yo tengo que leer esto. ¿Por qué? Porque, porque, porque cuando yo esté hablando este salmo, a, a usted le va a tocar el alma. Escuche bien lo que está diciendo el salmista. Dice lo siguiente: Amo a Jehová, pues ha sido mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustias y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra mi alma. Hago una pausa aquí. El salmista se encuentra en una situación. está testificándonos, hablándonos de una experiencia. Mientras estamos leyendo el salmo, usted se comienza, se da cuenta de que hay un desarrollo. ¿De qué? De que creí y después ¿qué? Hablé. Seguimos. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo... Oh Jehová, libra, honra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora viene el versículo. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, Por lo tanto, hablé estando afligido en gran manera. Ahora yo puedo entender que el extracto genuino de la fe no proviene cuando yo me siento bien. Ni cuando estoy muchas veces contento. La fe será probada en mi angustia. Mi fe será probada en la escasez. Mi fe será probada cuando me llegue el informe médico y dice positivo. Mi fe será probada, pero entonces, yo creo, yo creo que Dios lo puede hacer, pero mis pensamientos, mi creencia, mi convicción tiene que estar atada con mis palabras. La Biblia a mí me dice que la vida y la muerte está donde en la lengua, en mis palabras. Entonces, ¿cómo yo puedo ser una persona de fe, hablar de fe, hablar de que Dios va a ser creyéndolo, pero lo que hablo es otra cosa? Vamos entendiendo aquí? Dice el salmista: Por creí, por tanto hablé afligido en gran manera y dije, en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo déjeme hacer una pregunta ¿cuántos están determinados a creerle a Dios? ¿cuántos están determinados a creerle a Dios? no me hable de sus emociones no no. hábleme de, de, de su interior de su vida sí. ¿estás dispuesto a creerle a Dios si te despiden mañana del trabajo? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios si te llega el informe de un hijo o una hija tuya enferma, enfermo? ¿Estás dispuesto a seguir creyendo por más? Porque lo que pasa es que muchos creemos, pero pocos testificamos con nuestras palabras, nuestra fe, cuando dicen amén. So, estamos determinados a creerle a Dios. Mire, es obvio que nosotros nos movemos en un mundo natural. Es obvio. En el mundo espiritual operan ciertos principios también y ciertas leyes como el mundo físico. El mundo espiritual, ¿no? mientras que nosotros en el mundo físico se mueve la que Visualización, tenemos que verlo. Eh, inclusive hay un refrán que dice ver para creer. Ver para creer. Es decir, que nosotros podemos, escuche bien, con nuestras mentes hacer algo muy rápido. Hay algo que nosotros tenemos y es nuestra imaginación. Con nuestra imaginación, nuestra imaginación nos puede servir para bien o nos puede servir para mal. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros no tenemos nuestra imaginación, nuestra mente bastante eh, 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 desarrollada como para sostener los pensamientos ya usted se está adelantando a cosas que nunca han pasado y el problema de nosotros humanos es que escuchamos una información y ya en nuestra mente estamos creando una imagen cómo deberían pasar las cosas cómo se supone que pasen las cosas en mi mente humana yo pienso cómo deberían suceder las cosas con mis hijos ¿Cómo deberían pasar las cosas en la iglesia? ¿Cómo deberían pasar las cosas con mi pastor? ¿Cómo deberían ocurrir las cosas con mi esposo o con mi esposa? Pero déjame decirte, y perdona que te, que te, que te, que te eh, rete tu entendimiento pero la palabra a mí me dice que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos ni mis palabras, son sus palabras. Por eso cuando yo me encuentro en un cruzacalle, en un callejón, no sé qué hacer, yo no puedo usar mi imaginación para pensar hasta aquí llegué, aquí estoy destruido, aquí se acabaron los días de Héctor Ostolaza, aquí terminó todo, ¿por qué? No, no, porque una vez está en mi imaginación, entonces lo que comienzo a hablar, yo no sé si Dios te está hablando, pero Dios me está hablando a mí en gran manera. Porque nosotros pensamos que de, cómo deberían ocurrir las cosas. Y el problema es que tenemos que cuando las cosas no ocurren como nosotros pensamos, pensamos que el lugar es el problema. El lugar no es el problema, el lugar somos nosotros. Porque el trato que Dios tiene para desarrollar tu fe no es con la gente que te rodea, es contigo. Es un trato personal. Y por eso, donde quiera que vayas, como quiera, va a ir el trato contigo. Mira, es como, como un grillete que te ponen aquí, no te puedes zafarder. Hmm. Pero yo entiendo que nosotros vivimos en, en, en un mundo físico y el mundo físico camina lento. Diga lento, camina lento. En el mundo espiritual de fe usted puede visualizar su victoria y verlo todo hecho. Pero para que eso ocurra en el mundo natural los elementos tienen que estar conectados. ¿Por qué? Porque en este asunto usted necesita, necesita, Escucha bien claro, tener paciencia. Dígale que está a su lado, tener paciencia. Por la fe usted lo confiesa, lo cree, lo visualiza, pero llevarlo en el mundo natural es bien diferente, es bien diferente. Cuando usted cree, recibe la palabra de Dios. Aunque pase un tiempo, nosotros, nuestro deber es que Seguir creyendo. Seguir teniendo esa fe que, que va, dice la Biblia, que mueve, mueve montañas. Si va a doblegar esa palabra de fe que usted abrazó, que usted tomó creyendo en el Señor, es lo mejor que podemos hacer. Así que yo le digo esto a la iglesia para que usted se anime de que su fe no es en vano. Pero entonces lo que necesitamos hacer nosotros es cambiar nuestro lenguaje. En vez de decir Dios se está tardando o Dios no tiene nada o no, cambiar el lenguaje. No, lo que pasa es que Dios sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que Dios me tiene en una pausa porque más adelante le está formando algo a mi favor. Hay que cambiar el lenguaje, no, lo que pasa es que Dios me tiene guardado mientras está viendo unas puertas que solamente las puedo abrir yo, que fueron diseñadas para mí. Entonces yo empiezo a visualizar ese proyecto, eso que Dios tiene poderoso para mi vida. Y, 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 y entonces cambio mi lenguaje, no, si Dios dijo que no, es porque el sí viene más adelante. Yo no sé si usted me entiende pero es que como cuando tú comienzas a hablar es como que te llega a paz porque entonces te conectas tu mente con tus palabras, con tu corazón y si las tres cosas están conectadas tus palabras, mira, tus movimientos son diferentes. Eso es bien importante. Cuando hay un atraso Poder decir, no, fue que Dios me tiene aquí aguantado. Escuche bien, no se deje engañar por lo que corre muy rápido. No. Algunas veces cuando se reúne el grupo a correr y, y sabemos que lo que viene es full gas estamos en el grupo y se va uno adelante y vamos a 28, 30 millas por hora todo el mundo dice tranquilo que lo vamos a coger tranquilo tranquilo porque si te desesperas y te vas de detrás de aquel que se movió muy rápido puede ser que el que se explote eres tú por eso es que yo entiendo a Pablo cuando dice que esto es como un deporte, como una carrera. You need to learn how to pace yourself. Necesitas saber cómo mantener tu tempo ahí. Y porque vemos que las cosas pasan muy rápido con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero. Mira, te llegó los otros días aquí y ya le dieron un aumento. Lo que lo que tú no sabes es que posiblemente a ti te despidan porque te van a abrir puertas en otro sitio vas a ganar más te van a poner en gracia Dios va a hacer cosas grandes pero nosotros como vivimos en un mundo visual tenemos que ver ay déjame ver para creer cuando la fe es creer para ver nuestro vocabulario es, es muy importante que dijo el salmista así que lo que yo le puedo decir a la iglesia en esta hora es que usted tiene que aprender a animarse anímese mírense en el espejo todas las mañanas ¿sabes lo que yo digo? digo si hasta aquí me ha traído Jehová no es para regresar hacia atrás y cuando tuve más batallas y no me mataron eso yo me digo a mí que estamos aquí todavía usted tiene que aprender a animar esa fe porque se va a encontrar en el momento que no va a encontrar la llamada del pastor ni la llamada de sus hijos ni el consejo que usted espera de su esposo o su esposa. Pero usted tiene que entender. Que dentro de usted. Hay una palabra profética. De parte de Dios. Que Dios no se la dio. Para engañarlo. Dios no se la dio. Para entretenerlo a usted. Dios no se lo dio. Para make you feel good. No Dios se lo dio. Para bendecirlo a usted. Lo que Dios le habló. Usted lo va a ver con sus ojos. La gente que no lo ve porque se aproxima muy rápido y desobedece. No le tienes que dar a la peña, háblale. Palabras. No le tienes que dar a la peña, háblale. En el desesperamiento, falsa de, falta de paciencia, Moisés se molestó y le dio a la peña. Ok, llegó el milagro, pero tú no vas a entrar. ¿Sabe cuántas personas que han perdido ese momento profético en su vida? No fue el que... No, 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 lo que Dios me habló lo voy a ver como que... No, lo vas a ver si te alineas con Dios. Si te alineas con Dios. Si no, 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 no lo vas a ver. Porque la Biblia a mí me da muchos ejemplos de gente que no lo vieron. No, pero si Dios le habló. Pero ¿cómo Dios te puede dar algo tú en el sur y él en el norte? Dígale, háblale, háblale, háblale a la peña, no le des. Anímese, persevere. ¿Le puedo confesar algo? Eh, en el mundo físico parece ser que Dios se mueve lento. Que Dios se mueve lento. ¿Cuántos piensan? ¡Está sincero, oye! ¿Cuántos piensan que Dios se mueve lento. ¡Levanta su mano, hermano! Está sincero. Dios lo está viendo. Las redes sociales, ¿cuántos saben? Piensan que Dios se mueve muy lento. ¿Usted sabe que eso es un error, pensar eso? Porque la palabra a mí me dice que antes de la fundación del mundo ya le había preparado algo para mí. Y lo que Dios tiene para mí ya está hecho. ¿Usted entiende eso? Ya Él tiene la gente, ya Él tiene el lugar, ya Él lo tiene todo, ya él tiene el, 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 el vehículo que le gusta. Si ¿Sí podemos hablar de eso también porque Dios le gusta bendecirle en todo. Si usted tiene un ministerio, Dios le va a dar a la gente que lo va a llevar, ya está todo, está todo. So siempre y cuando usted se mantenga ahí, usted va a poder experimentar esas cosas. Es más, Dios se mueve más rápido de lo que usted piensa porque ya lo hizo y usted está caminando en un tiempo que ya lo hizo. Entonces, yo estoy viviendo día a día pensando, Dios, tú estás lento, no, el que está lento es usted, porque ya él llegó allá, él vio eh, mi presente y mi futuro y ya lo estableció, ya está escrito. Entonces, no es que Dios se está moviendo muy lento o no escuchó tu clamor, no, lo escuchó. Lo que pasa es que lo que te va a llevar a ese cumplimiento son día tras día, día tras día. La perseverancia, el movimiento, rechaza el desánimo, rechaza el temor, rechaza todo esto que se impone. ¿Para qué? Para que usted llegue a lo que Dios tiene para usted. Pues entonces yo necesito, me conviene tener otro nivel de fe. Porque si yo deseo llegar a otro nivel, entonces se supone que yo llore, que yo me sienta solo, que a usted lo rechacen, que usted sufra. Pero al final, como dice el libro de Corintios, nada nos va a derrotar. Y al final, pues a humo, pero no te quemaste. No te quemaste. ¿Cuánto ha entrado un horno aquí? ¿Cuánto ha entrado un horno aquí? Hueles a humo, pero no te quemaste. Entonces, ¿cuál es el desesperamiento de nosotros? Tratar de ayudar a Dios y moverle la mano a Dios. Eso ya lo hizo. Todos los días usted se acerca a un cumplimiento profético de parte de Dios mire cuando usted se determina esto es bien importante cuando usted determina creerle a Dios no creerle en Dios creerle a Dios son dos cosas completamente diferentes usted sabe lo que pasa usted, usted llega a una línea de batalla donde tienen que prepararlo tienen que poner su, su su carne fuerte lo tienen que preparar lo tienen que marinate <risa> lo tienen que marinate lo están haciendo a propósito Dios lo está haciendo a propósito, escucha bien Dios lo está haciendo a propósito llegaste al evangelio, eres salvo tienes una misión, tienes un propósito mira hermano yo no le voy a vender un cuento de hadas yo sé que hay iglesias que están hablando mira tú llegas a Cristo, todo va a cambiar ok, amén, muchas cosas van a cambiar especialmente mi actitud Yeah. Pero, pero cuando yo me alineo al campo de batalla y decido creerle a Dios la batalla comienza pero quiero que pienses y cambies tu lenguaje que la batalla no es para matarte la batalla no es para destruirte la batalla no es para que sufras, la batalla es para que te desarrolles en la fe. Piensa de cuántas cosas Dios te ha librado. Además, a mí nunca me enseñaron a darle gracias al Señor por cosas que yo no veo. Eso yo lo aprendí en esta iglesia porque a mí todo el tiempo me enseñaron le diste gracias a la persona por lo que te dio amén sí porque en el mundo físico te damos algo le diste gracias desde chiquito le diste gracias amén le diste gracias te dieron dulce le diste gracias amén el pozo te trajo flores gracias gracias pero dar gracias por algo que no te han dado hay gente esperando un milagro y Dios escuchó tu milagro pero hay cosas que se están moviendo en el mundo espiritual a tu favor que tú no ves todavía ¿sabes lo que lo está moviendo? ¿sabes por qué se está moviendo? porque le estás dando gracias al Señor por algo que todavía no ha llegado a tu vida So, tú estás atrayendo ese milagro a tu vida por medio de la fe, creyendo y por lo que estás hablando. ¿Cuántos entienden este lenguaje? <ríe> Dame otro nivel de fe, Dios mío. Sí. <ríe> Aleluya. ¿Qué significa... Confesar la palabra. ¿Qué significa? Hay personas que me han dicho, yo tengo problemas con ustedes cuando dicen, yo declaro. Yo declaro es que yo estoy confesando. Yo no decreto porque el decreto le toca allá, al rey le toca. El decreto lo dice Dios, yo no. Yo decreto ángeles que Usted no tiene autoridad de enviar ángeles ni, a, ni, a, ni al jibarito. Ese <risa> es el disparate teológico más grande que yo he visto en mi vida. Enviamos a los ángeles envía decreto que tú te en fe decreta nada. El único que tiene poder para decretar es Dios. Pero yo puedo declarar porque la Biblia me dice diga al débil yo puedo declarar yo declaro que el milagro va a llegar yo declaro que mis hijos aunque yo lo veo mal va a estar bien yo me pongo de acuerdo con lo que yo creo. Yo me pongo de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, yo voy a ser como el salmista. Yo voy a declarar que yo estuve angustiado, que yo tuve en problemas y yo voy a confesar. Lo voy a escribir, pero al final yo sé que Dios me dará la victoria. Porque lo vi aquí y lo pude confesar. Amén. ¿Qué tú me estás tratando de decir, Pastor que puedas conectar lo que crees con tu palabra para cuando nos escuchen nuestros hijos para mí cuando pastor me escuche la iglesia usted sabe que yo lo que hago aquí es comprometiéndome a un nivel increíble yo tengo que tener cuidado lo que yo hablo porque usted se olvida de lo que usted dijo pero la gente no se olvida ¿tú te acuerdas como le pasa a los políticos que sacan un tape del 1985 ¿qué tú dijiste? yo no dije esto no ¿Quién quien fue <risa> sacan un tape ahí no tú adiós, ah, pues entonces eres un marciano algo, porque tu nombre apellido ¿viste tú o sea, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que confesamos es más dice la Biblia que la fe viene por el oír el oír de la palabra pero usted puede usar la palabra fuera de contexto y marcarla a sus hijos. Seguimos aquí. Qué silencio, están aprendiendo. Mire, si usted quiere eh, ver si la persona está eh, llena de fe y usted conoce su testimonio hermano siga gente que tenga testimonio de fe que en su resumen pueda decir mira esto me pasó porque lo que pasa es que muchas veces seguimos a la gente por lo que nos dicen y no lo seguimos después que lo vemos salir de la prueba y eso es muy importante porque yo conozco gente que son tremendos diciéndole yo creo que usted debe hacer esto yo creo que Joan debe hacer esto. Joan, yo creo que tú debes hacer esto. Sí, pero cuando averiguas y profundizas un poquito más, la persona estuvo en una situación semejante y no hizo nada. Oye, son tremendos, son doctores espirituales dando recetas. Eh, yo creo que tú debes hacer esto. Entonces, mira una vez yo fui a una cita médica y el médico allí diciéndole a lo, solo vi yo. Mira, creo que tú debes hacer esto cuando salí. Y cuando, y cuando salí, estaba fumando. <risa> cuídate, cuídate el corazón. Baja de peso, porque verdaderamente achi, estaba, el doctor estaba próspero. O sea, eso, eso lo vi yo, nadie me contó eso, ni lo saqué de una... Y eso me causó a mí un poco de... <risa> Por eso que debemos seguir gente que tenga testimonio. Que cuando le hable de fe. Mire, usted no tiene que ser el mejor predicador, el mejor predicador. O el mejor maestro. Pero que usted le presente su carta de presentación. Mira, a, a mí me iban a matar y mira. Yo estuve enfermo y mira, 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 mira. ¿Por qué? Porque yo puedo conectar mis pensamientos. Usted quiere conocer a una persona. Escúchalo hablar por cinco minutos y ya usted sabe. Por eso es que Dios prueba a la gente, no para saber lo que tú das, es para que tú veas lo que tú eres capaz de hacer y para que otros vean tu testimonio. Dios sabe, Dios sabe lo que tú das, por eso es que no me va a enviar pruebas que yo no pueda soportar. Pero para que otros vean y testifiquen de ese hombre lo llamó Dios, esa mujer lo llamó Dios, tiene que dar testimonio. Cinco minutos, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón abra la boca. La fe, escuche bien, bien claro, la fe y la incredulidad están construidas de palabras. Cuando usted es incrédulo, usted habla de incredulidad, pero cuando usted tiene fe, usted habla de fe. Hay mucha gente que se queda enredada en un problema y todo el tiempo habla lo mismo. ¿Usted ha escuchado gente que habla lo mismo, y lo mismo, y lo mismo? El problema ya se murió y ellos lo mantienen vivo. El ex ya se murió y todavía le tiene tres velas y flores. Hay situaciones que ya murieron. Diga, ya murieron. Pero nosotros las mantenemos vivas. Con nuestra mente. Con nuestras palabras. Y Dios quiere hacer algo nuevo. Es más, Dios hizo ya algo nuevo, pero no lo ves. Porque en tu imaginación todavía estás viendo lo que perdiste y no lo que has ganado. Hmm. Aleluya. Cuando usted entra en una actitud, cuando usted entra en una actitud negativa, el problema crece y se forma un gigante. Escuche bien lo que le quita: le quita la creatividad. Dios le dio la creatividad a usted por alguna razón. Es parte del plan. Le quita la capacidad de soñar, la capacidad de resolver. Pero cuando usted habla de fe, habla de la solución del problema y habla de la victoria, que aunque no la tiene, todavía la va a tener. Escuche bien, usted fue creado para el bien, para la victoria, para la bendición y también para qué, para el triunfo. Para el triunfo. Por eso tiene que hablar palabras de fe, positivos. Hay personas que dicen, ya estoy viejo, ya estoy... No, no, eso no lo voy a decir. Ya, ya, ya estoy en una situación comprometida. Ya no puedo alcanzar lo que no alcanzaba antes. Se me complica. Usted sabe que yo he visto gente de 80 años montado en una bicicleta es más yo le iba a traer foto y ponerla aquí lo que pasa es que no lo he visto todavía a lo mejor se fue con el señor no, 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 broma no va a traer foto. porque estas personas que son capaces de hacer esto usted sabe qué, usted lo ve su exterior su exterior de una manera pero ellos se ven el interior de otra usted escuchó eso la gente lo ve a usted como alguien una persona mayor pero mientras ellos se miran por dentro y dicen esto es solamente un número esto es solamente un número si usted cambia sus palabras y le hacemos una entrevista usted puede decir he crecido en sabiduría soy más sabio Ay, me duele la rodilla pero soy más sabio he crecido se más que ayer. ¿Cuántos han aprendido algo que no sabían ayer? Eso es prosperidad, esos es movimientos. Vamos a tener que movernos en esa dimensión. Y están montados ahí. Te pueden ver el pelo canoso, pero tú por dentro te ves, mira, super blackie style. ¿Eh? Aleluya. Usted fue creado para el bien, para la victoria, para la bendición y también para el triunfo. Es tan así que también como organización, como grupo, la Biblia me dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Por eso tenemos que hablar palabras de luz. Palabras positivas. Que se pongan de acuerdo con la fe, con lo que usted cree. Escuche bien esto y con esto ya termino. Para usted poder desarrollarse. Madurar en el Señor. Ver cosas que usted quiere ver. ¿Cuántos ustedes quieren ver cosas? yo quiero ver cosas es más les, les puedo ser sincero yo no pido nada para mí yo lo que le pido es al Señor por la iglesia que la iglesia tenga una experiencia espiritual con el Señor no una experiencia emocional porque cuando llegue el problema las emociones lo van a traicionar Escúcheme bien claro. Yo no quiero una iglesia emocional. Yo quiero una iglesia espiritual. Que en el problema puedan decir, estoy pasando esto, pero yes, yo sé que mi Redentor vive. Sí, porque espiritualidad no tiene que ver nada como yo me siento y cómo no, no espiritual, los espirituales se muestran genuinos bajo el fuego así como el oro el oro es probado y al final muestra así Dios nos prueba que usted tenga una experiencia pero yo entiendo que para usted subir a otros niveles niveles personales conquistarse usted mismo es la mejor batalla que usted pueda ganar olvídese del diablo y los demonios eso está ahí eh, eh ti, hey, ya usted es vencido. La mejor victoria que usted pueda tener es vencerse usted mismo. Sus pensamientos, sus hábitos, sus palabras, su coraje, su genio, lo que usted ve, lo que no decide ver. Ese es el milagro más grande un hombre poder conquistarse. Y si tenemos a Jesús dice la palabra que vamos de gloria en gloria pareciéndonos más a que a Jesús y cuando comienzan estos milagros en el interior del hombre entonces el exterior va a cambiar cuando escúcheme bien claro cuando cambia el hombre en su interior las cosas alrededor tienen que cambiar. Porque está ocurriendo en su vida un milagro genuino, poderoso. Lo que yo le puedo testificar a usted de mi parte es que Dios a mí me ha transformado en lo interior. Yo no he querido que nadie cambie, no cambie yo. Porque como hablamos los otros días, yo no puedo cambiar a nadie. Pero si cambio yo, las cosas a mi alrededor tienen que cambiar tienen que cambiar hay cosas que usted va a ver que Dios te confirma en esta mañana lo vas a ver lo vas a ver pero la situación no es que te llegue es que sepa ser un buen administrador para conservar el milagro y la bendición de Dios no es que no llegue va a llegar mi trabajo es ser lo suficiente maduro para entenderlo y ser un buen administrador Dios te lo puede dar pero muchas veces Dios no te lo puede dar ¿por qué? porque no estás preparado para ser un buen administrador ¿me está entendiendo lo que le quiero decir? yo sé que esta iglesia Dios la está preparando lo sé es un entrenamiento yo me estoy entrenando, usted lo están entrenando, están creciendo. Un entrenamiento, todo es un entrenamiento a propósito, diseñado. Lo que usted está pasando es customizado para usted. Usted lo va a ver. Pero desde ahora nosotros tenemos que ir cambiando para preparar el terreno para cuando eso llegue ser buen administrado. Porque otro nivel no es un diablito, es un diablazo. Una iglesia grande, ¿para qué? Para más problemas, más dolores de cabeza. Para que usted quiere más grande, una casa más grande, con cinco cuartos no puede limpiar. ¿Para what ¿Qué es el dios? ¿cuál es la cuestión? why, why more, why? más dinero entre más dinero más gastar más dinero más gastos pero hay cosas que usted va a ver Dios te las va a dejar que lleguen. aunque uno lo van a ver de lejos eso es parte de eso yo creo que eso no lo entendieron pero está bien lo vas a ver Tú sabes lo que se está lo que está al frente de esa victoria que vas a ver. Tú sabes lo que hay algo que llega antes. Es el desierto. Eso que está pasando. Está ahí diseñado. Porque vas a ver lo que viene hacia adelante. Es un basic training para ahí trabajar con lo que tienes que trabajar para cuando llegue lo otro seas un buen administrado. ¿me está entendiendo? iglesia ahora yo entiendo el salmista ahora yo entiendo el apóstol Pablo hablando lo que está hablando creí y hablé y el salmista me lleva a mí a otro nivel de entendimiento porque entiendo que Dios lo libró en todas las situaciones y cuando lo comparo con el libro de segunda de corintios veo lo semejante lo mismo Dios te lleva a otro nivel de fe pero es mi responsabilidad entonces cambiar mi perspectiva de lo que está ocurriendo amén aprendió algo dale un aplauso al señor levanta tu mano ahí donde tú estás padre en el nombre de Jesús yo te pido por la iglesia yo te pido por cada amigo que me está escuchando a través de las redes sociales Dios mío yo te pido por cada familia cada individuo que está aquí en esta mañana padre amado sabemos que estos niveles de fe que tenemos no son fantasía. No son cuentos de hadas, son niveles de fe que se requiere para Dios mío ser un buen administrador de lo que tú nos quieres dar. Te pedimos, Padre amado, que nos dé la sabiduría, que nos dé el vocabulario, que nos dé Dios mío, que tu Espíritu Santo en nosotros nos redarguya, nos revele, nos muestre qué tenemos que cambiar, qué tenemos que ajustar, qué tenemos que hacer, Dios mío, para que te glorifiques en la vida de nosotros te damos gracias Dios mío porque tú eres un Dios fiel y lo que promete se lo da a sus hijos te damos gracias Padre amado porque también nosotros lo damos damos nuestra vida por fe ofrendamos por fe te adoramos por fe la salvación es por fe gracias Padre amado que creemos tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte sin fe es imposible agradarte. Gracias Dios. Un aplauso al Señor. Conecta tus palabras con tu fe. Conecta tus palabras con tu fe. Cuando tu esposo se ponga un poquito ah, eh", ahí tú le ministras. Cuando tu esposa se ponga y ahí tú le ministras palabras. La fe viene por el oído, oído de la palabra. Enseñale versículos bíblicos. No, lo que, no, no le digas lo que dijo el motivador. Dile lo que dice la palabra del Señor, que es más poderoso. Amén. Bastantes videos y libros hay de motivación. No, pero este es el libro más motivador que usted puede. Libro que me habla de experiencias. Libro que me habla de la vida. Aquí está. Ven.